0: Een enthousiaste Joe brengt twee tijgers naar hun nieuwe verblijf. Wanneer een van de dieren ervan doorgaat, zet hij de achtervolging in. De tijger laat zich minder makkelijk vangen dan verwacht. Ro en Oroka helpen Joe uit een benarde positie. Hoofdstuk 34 Samen wordt de klus geklaard. Mijn hemel, wat is er met jou gebeurd? Stoeipartijtje! Joe zette het pak vla op het aanrecht en gooide het door Row afgevuurde verdovingspijltje in een vuilnisemmer. Stoeipartijtje? Moet je die scheuren in je kleren zien? Nou ja, zitten ze nu allebei in het verblijf? Nog niet. Onze stoeipoes ligt daarachter nog even uit te rusten. Mark keek naar de bomen achter het gazon. Ik heb hem verdoofd, zei Ro, die het geweer nog altijd in haar handen had. Meen je dat? Maar moet hij dan niet zo snel mogelijk naar het verblijf worden gebracht? Oh, die slaapt nog wel even hoor, maar dat is inderdaad de volgende stap. En daar heb ik wel even wat hulp bij nodig. Zo'n beest weegt wel wat meer dan een zak aardappelen, begrijp je? Ja, natuurlijk begrijp ik dat, Joe. Maar hoe gaan we dat dan doen? Nou, mijn twee nieuwe hulpjes hier kwamen net al met een goed idee. Als jij hier ergens een stevig laken of een kleed hebt, waar we hem op kunnen leggen, dan tillen we hem in een van jullie wagens en dan brengen we hem zo hierheen. Een stevig kleed of een stevig laken? Ja, dat hebben we vast wel. In een kamer niet ver van de keuken opende Mark een grote kast vol tafellinnen. Hier, deze is wel stevig. Mark vouwde een wit tafellaken met een vrolijk bloemetjesmotief open. Heeft Michaels moeder jaren geleden nog helemaal met de hand genaaid? Dat kun je je toch niet voorstellen? Monnikenwerk moet dat zijn geweest. Joe bekeek het laken en was tevreden. Goed, deze nemen we. Nu moeten we alleen nog even bedenken... Hoe we hem optillen. We zijn met z'n vieren, dat is mooi, maar Oroka is wel een stuk kleiner dan wij. Ik denk dat we Michael moeten vragen om ons te helpen. Als jullie de tijger dan met zijn vieren optillen, haal ik mijn wagentje, zodat jullie hem daarin kunnen leggen. Ik weet niet of Michael daar zin in heeft, hoor. Hij is de laatste dagen al zo zagrijnig. Je weet zeker dat die tijger voorlopig nog wel onder narcose blijft, Joe? Die garantie geef ik je. Als je wil zet ik het op papier met mijn handtekening eronder. Nou goed, ik loop wel even naar boven. Mark liep naar Michaels kantoor, klopte op de deur en deed open. Michael zat achter zijn bureau en keek zuchtend op. We hebben al annuleringen tot in november. Kun je je die twee nog herinneren, die hier dit najaar drie feesten wilden geven? Allemaal geannuleerd. Ja, ik geloof het meteen. Maar de komende periode hadden we de agenda toch al helemaal leeg gemaakt, toch? Jawel, maar november... Dat is nog zo ver weg. Maar goed, waar kom je voor? We hebben zo dadelijk even je hulp nodig. Waarmee? Met, eh... Uh... Toch niet met dat gedoe hier buiten, hè? Is dat inmiddels klaar? Wat was dat nou voor project? Heb je dat nog niet gezien? Nee, ik heb de gordijnen even dichtgehouden. Ik heb een mooi verblijf laten maken voor twee tijgers. Die zijn nu net gebracht. Dat is allemaal heel goed gegaan. Alleen een van de dieren hebben we even moeten verdoven. Die ligt achter, bij de bomen. We hebben even jouw hulp nodig om hem op te tillen. Dat is alles. Dat is alles? Michael trok de gordijnen open en keek naar beneden. In wat leek op een grote vijver zag hij een tijger zwemmen, die op de oever zijn vacht uitschudde, zijn scherpe tanden blootgeeuwde en rustig in het gras ging liggen. Michael liep terug naar zijn stoel en zat een poosje met een verkramd gezicht, de palmen van zijn handen tegen zijn ogen gedrukt, achter zijn bureau. En er is er dus ook al een ontsnapt. Nee, niet ontsnapt. Een van de dieren was gewoon even nieuwsgierig. Kom, help even Michael. Je moet er toch niet aan denken dat hij daar straks wakker wordt, omdat wij hier nu aan het treuzelen zijn. Michael keek Mark kwaad aan, maar stond uiteindelijk toch op en liep mee naar beneden. Terwijl Oroka zijn wagentje haalde, hiepen Joe, Mark, Michael en Ro naar de tijger, die met zijn tong uit zijn mond onder een boom lag. Ze rolde het dier op het laken, toen Michael het laken eens wat beter bekeek. Is dat... is dat niet dat tafellaken van mijn moeder? Van je moeder? Nee, toch? Jawel, dat is dat laken van mijn moeder. Godsamme! Echt waar? We hebben zoveel lakens. Daar heb ik even niet op gelet, hoor, lieverd. Maar eigenlijk ook wel leuk, toch? Gebruiken we dat ook nog eens? Oroka kwam aangereden. De vier tilde het laken met haar in de tijger op en legde hem zonder veel problemen, in de laadbak. Bij het verblijf tilden ze de tijger er weer uit, waarna Joe hem naar binnen sleepte. Zo, die klus hebben we weer mooi geklaard. Joe draaide de deur van het tijgerverblijf op slot en gaf de sleutel aan Mark. Zeg Joe, wordt die tijger zo uit zichzelf wakker? Of moeten we daar nog iets voor doen? Gewoon lekker laten liggen. Als hij er over twee uurtjes nog zo bij ligt, zou je even een plens water over zijn rug kunnen gieten om het systeem weer op te starten. Maar meestal is dat niet nodig. Joe wierp nog even een blik op de verdoofde tijger, die, zonder een teken van leven te tonen, door zijn verblijfsgenoot besnuffeld werd. Mocht er nou morgenochtend nog steeds geen leven in zitten, bel me dan nog even op. Dan is zijn zieltje waarschijnlijk toch omhoog gevladderd. Maar, dan breng ik gewoon een nieuwe. Ja? Oké, okay, makkertjes. Ik ga er weer vandoor. Ik moet nog even een beer ophalen. Rauw! Haha! <laughs> Voor het huis sprong Joe in zijn vrachtwagen. Terwijl hij wegreed, drukte hij nog twee keer stevig op zijn toeter. «En wie gaat er straks naar binnen om een emmer water over de rug van dat beest te gooien?» vroeg Michael, terwijl hij het laken van zijn moeder netjes opvouwde. «Dat bekijken we straks wel. Waarschijnlijk is het helemaal niet nodig.» «Nee? Denk je van niet? Als ik hem zo zie liggen, denk ik van wel.» Mark keek naar Oroka en Ro. «Dat lijkt me dan straks nog wel een leuk taakje voor jullie, jongens.» Jullie eten en slapen hier? Daar mag best af en toe een kleine dienst tegenover staan. Mij lijkt het beter dat je dat zelf doet, Mark. Dan leer je je tijgers meteen wat beter kennen. En zij jou. Ja, voegde daar daaraan toe. Het is belangrijk dat ze weten wie er de baas is. Dat zei Joe daar net ook. Maar ze zijn toch van ons samen, jongens? Dat vind jij toch ook, Michael? Nee, schat. Ze zijn niet van mij. En ook niet van onze gasten. Ze zijn van jou. Van jou en van niemand anders, dus ga jij straks maar even met een emmertje naar binnen. De daaropvolgende uren liep Mark regelmatig naar het tijgerverblijf om even een kijkje te nemen. Telkens keerde hij nog nerveuzer terug dan hij er al heen was gelopen. Even nadat Mark weer een paar minuten had staan kijken, landde Wubbel, na een van zijn omzwervingen door de omgeving, op het gazon. Hij keek verbaasd naar de twee tijgers. Ben je even een paar uurtjes weg, mompelde hij tegen zichzelf. Terwijl de ene tijger op een stuk hout lag te bijten, zag hij hoe de andere wat dromerig overeind kwam.